0: Ja, moin, willkommen zu einer neuen Folge. Andreas natürlich auch da. Hi. Ja, hallo. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Geburten gesprochen und äh, mit der Geburt gibt es auch ein besonderes Thema Plazenta, Nabelschnur. Darüber wollen wir heute sprechen, aber... Vorher möchte Andrea noch jemanden vorstellen, der vielleicht zum spontanen Dauergast wird.
1: Zum spontanen Dauergast? <lacht> Nein, ich habe mir heute ganz, also das war wirklich kurz entschlossen, überlegt, äh, da meine Tochter, die gerade fertig ist äh, und hier in der Praxis äh, ab sofort mitarbeitet... Ähm, und sie da einfach viel, viel besser drin steht im Stoff. Das ist jetzt nicht ihr Spezialgebiet, aber es ist einfach, da ist die Ausbildung frischer, die stehen da mhm. immer, die sind da ein bisschen fitter, was so die neuesten Studien angehen und, und, und. Und da habe ich dann kurzerhand entschlossen, hier, zack, peng, komm mit. Und das war jetzt so ein bisschen sehr spontan. Ja, genau. Ja, Jette? Ja, moin. Ich bin Jette.
2: Ich bin jetzt seit, also ich bin seit, werde im September examinierte Hebamme sein. Und ja, genau. Deswegen bin ich heute mit hier. Achso, ich werde auch noch in der Praxis auch mit tätig sein ab September. Genau, und betreue dann auch Frauen vor und nach der Geburt.
0: Ja. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal, ganz speziell. <lacht> dann habe ich jetzt hier das Hebambo, duo ähm, at the best quasi. <lacht> <Das ist ein> <lacht> sehr <lacht> gespannt. Ähm, Andrea hat ja schon vorher erzählt, dass ähm, du zum Beispiel ein gutes Auge hast, was äh, Fotos auch angeht. Also vielleicht... Ja. Also ich bin total gespannt, was ihr alles so da haben wir noch einiges vor, genau was ihr so kreieren werdet Gerne. zusammen. Auf jeden Fall ganz viel Spaß zusammen. Ja, ja danke schön. <lacht> Gut, also wie schon angekündigt wird es heute um Plazenta und Nabelschnurblut gehen. Ich kann mich tatsächlich nur äh, mit dem Thema Plazenta aus, weil wir diese Plazenta nosoden mhm. gemacht haben. Vielleicht fangen wir mit dem Thema an und ihr als Fachleute Erklärt mal, was ist das,
1: was muss man berücksichtigen, wozu ist das gut, ja. was kann man damit machen? Also Plazenta. Plazenta ist ein gutes Stück, äh, ist <lacht> eigentlich so ein Stück und ich finde, ich finde die auch wunderschön. Ich, auch jedes Mal streiche ich nochmal so über die Plazenta drüber mhm. und finde es auch immer ganz spannend, wenn die Frauen ähm, sich die auch mal zeigen lassen und auch mal verstehen, wie hat denn das da drin alles funktioniert. Na, also ich zeige die auch unheimlich gerne nach mhm. der Geburt, wenn die Frauen da Interesse haben. Es gibt natürlich auch einige Frauen, die sagen, so, äh, weg, ich möchte es nicht sehen und schnell weg damit. Ähm, aber ich finde es einfach auch so, also ich weiß nicht, ob das am so ein ist, aber ich finde es halt auch total spannend, äh, wie so ein kleines Organ wie die Plazenta so ein Baby da erschaffen kann. Mhm. Ja? Und äh, was das alles leisten kann und muss und äh, wie da die Zusammenhänge funktionieren. Immerhin ist die Plazenta äh, so schlau, dass sie einige Dinge rausfiltern kann. Es gibt ja diese sogenannte Plazentaschranke und ähm, dass sie bestimmte Stoffe gar nicht zum Baby lässt. Mhm. äh, äh, Wie schlau das ist, von der Natur eingerichtet, dass da auch noch so ein ein Schutzmechanismus quasi ist, dass die Kinder da im Bauch auch ganz gut geschützt sind vor Mhm. bestimmten Schadstoffen zum Beispiel. Ähm, Das finde ich halt auch einfach mega spannend. Und ähm, natürlich ist äh, die Plazenta... ähm, im Tierreich würden die Tiere sie dann danach auch sofort fressen. Mhm. Ich glaube, das hat mehrere Funktionen. Also oder warum Tiere, Säugetiere das machen. Wir Menschen sind ja auch Säugetiere, aber wir, wir essen unsere Plazenten nicht mehr. Wobei das da, ich wir haben extra noch mal schnell ein paar Sachen gegoogelt. Aber es gibt halt echt so. Und jetzt wird das beschrieben unter dem neuen Food-Trend äh, Plazenta äh, auch in irgendeiner Form auch zu verspeisen. Äh, Da haben wir ja auch eine schöne Geschichte bei dir, Miss Sunny. Äh, Klaus hat das ja ein bisschen bisschen Schabernack getrieben mit dir. Ähm, Also ihr hattet ja eure Plazenta auch mitgenommen. Genau, also es war äh, angesprochen, dass wir sie mitnehmen. Deswegen habe
0: ich sie mir bewusst aber nicht angeschaut, Ah, weil
1: ähm, ich gerne das mit
0: der Smoothie-Variante ausprobieren wollte. Und ich wollte aber nicht dieses Bild im Kopf haben, wie sie natürlich aussieht. Und ich wollte auch nicht wissen, in welchem Smoothie die Tage oh, danach, ja, okay. der drin ist. Also ich habe so zwei, drei am Tag getrunken, einfach für ja, fit zu werden, mhm. um einfach äh, dem Körper leichte Kost zu geben. Und ich habe Klaus gesagt, also mir nicht sagen, wo es drin ist. Und ich okay. habe es auch nicht rausgeschmeckt. Also da war so viel Banane drin und äh, ja, ich glaube das schmeckt
1: man nicht. Genau. Ich, also ich glaube wirklich, dass man es das nicht äh, rausfiltern kann. Ja. Und.
0: Ob das, also es soll ja förderlich sein, ja für, für die Rückbildung ja vor allem.
1: Naja, es ist halt ein Hormon, also es ist ja total hormongeladen, das ganze Ding. Mhm. Ne? Also es ist ja, Ähm, und ich glaube, das ist auch eine der Aufgaben bei den Tieren, also nicht nur, ähm, ich muss dieses blutige Organ fressen, damit nicht äh, Mhm. wilde Tiere kommen und äh, das Muttertier und auch die Jungen in Gefahr bringt, die die Säugetiere verlassen ja auch den Geburtsort relativ schnell, weil es riecht da einfach auch nach Blut, Mhm. aber sie reinigen diesen Geburtsort auch Mhm. Äh, und äh, das ist der eine Grund und der zweite Grund, warum sie das fressen, äh, hat natürlich auch mit diesem Hormongeladenen Organen zu tun Das eben, da sind Hormone drin die machen, dass die Gebärmutter sich schneller wieder zurückbildet, da sind aber auch sehr viele Vitalstoffe drin, dass sie einfach dann auch nach so einer langen vielleicht auch erschöpfenden Geburt schneller wieder fit und vital werden ja. Und besser hochkommen auch im Wochenbett. Aber ich habe tatsächlich, wir hatten, ich hatte, wir hatten uns vorhin nochmal darüber unterhalten. Und er sagte, ja, da gibt es da gibt's auch viele Rezepte im Netz und so, <lacht> wie man das so also, ja, sagt. Ja, genau. Also halt
2: bei, bei Chefkoff findet man tatsächlich sehr viele Rezepte. Okay, das ähm, ist ich nicht über alle möglichen äh, Gerichte, wo man das drin verarbeiten kann. Ne? Also es geht von Smoothie bis scharf anbraten und in irgendwelche Lasagnen
1: mit einfügen. Ja. Ähm, gibt es da wirklich alles. Okay. Ja. Ich habe auch mal ein Pärchen gehabt, die hatten sich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Der hat ein, es gibt auch Bücher, wie man Plazenta verarbeiten kann. Und äh, der, hat richtig, ähm, der hat die Plazenta auseinandergenommen und Nabelschnur und der hat das alles so pulverisiert und in Form von Pulver seiner Frau gegeben. Und ich muss ehrlich sagen, also die Frauen, die das in größeren Mengen zu sich nehmen, ähm, die haben oft eine irre Rückbildung. Also bei der Frau habe ich das das erste Mal gesehen. Das ist auch schon viele Jahre her. Und naja, als Hebamme denkst du dir, ja, nun ist gut. Ne? muss man auch nicht jeden Trend wieder mitmachen. Mhm. Aber ähm, da konnte man eben richtig beobachten. Ne? Die hat äh, eine wahnsinnig gute Rückbildung gehabt. Also die hatte wirklich, die Gebärmutter war nach äh, ein paar Tagen schon wieder so klein. Und... Die hatte, das hat mich sehr beeindruckt, die hatte unmittelbar am nächsten Tag, also innerhalb der ersten 24 Stunden, den Milcheinschluss. Mhm. Der ja sonst erst so zwischen dritten und vierten Tag ist, den hatte die schon nach 24 Stunden. Und das hat mich irre beeindruckt. Ja.
0: Also ich kann das auch nur bestätigen. Du machst ja im, im Wochenbett, in der Nachsorge, tastest du ja immer die Gebärmutter mhm. ab. Und ich weiß auch noch, wo du auch nach ein paar Tagen schon sagtest, hoch, die, die ist auch schon die ist, Ja, die merke ich ja gar nicht mehr so doll. Genau. Ähm, ich weiß, dass ich relativ schnell wenig starken, wenig stark, das hört sich jetzt an, ne? Wochenfluss, der war relativ äh, schnell, sehr gering oder mhm. sehr, sehr wenig und äh, ich fühlte mich auch immer eigentlich ganz gut, mhm. ähm, habe aber trotzdem acht Wochen Wochenbett gemacht. Ist ja auch richtig.
1: Wann kann man schon mal mit der Ausrede, ist ja keine Ausrede, aber wann kann man schon mal mit, mit diesem Grund einfach so liegen?
0: Ne? Ja und ja dadurch, schön. dass Klaus ja auch in Elternzeit ist, habe ja. ich mich auch komplett bedienen
1: lassen. (lacht) Genau. Ja, also das ist so Plazenta Essen äh, oder so verarbeiten Mhm. als Speise. Äh, dann, äh, das wusste Jette jetzt wiederum nicht, da habe ich gesagt, man kann aus Plazenta auch Bilder machen. Mhm. Habe ich ihr jetzt vorhin nochmal am PC auch gezeigt, weil diesmal heute tatsächlich haben wir uns ein kleines bisschen vorbereitet. (lacht) Also ich mich. Ähm, Aber auch das hatte ich mal gesehen, also es ist wahrscheinlich auch ein Trend, keine Ahnung. Äh, Aber äh, du kannst aus Plazenta tatsächlich äh, Bilder machen, Mhm. also so eine bleibende Erinnerung schaffen, weil die Plazenta an sich ähm, ähm, ja, die wird ja entweder entsorgt oder ja, verbuddelt äh, mhm. oder was auch immer, aber äh, kannst du auch eine bleibende Erinnerung schaffen. Es gibt so, das kann man auch mal googeln im Netz, äh, Plazenta-Abdrücke. Mhm. Das wird dann so auf einer. die werden angemalt mit Farben. Ne, äh, und so die Nabelschnur, ja, ne? genau, die, die Plazenta wird angemalt mit einer Farbe. Also im Grunde das, was man sonst an Hand- und Fußabdrücken von den Kindern macht, äh, da bemalt man halt die Plazenta und dann kann man das äh, wunderschön auf eine Leinwand äh, äh, drauf tun. Mhm. Mhm. Gibt es eben so eine bleibende Erinnerung. Ne? Ja. Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Sachen da äh, mhm. auch zu sehen. Ne? Kann man sich so genau. schön in die Stube
0: hängen?
1: <lacht> Oder ins Ja, Aber es gibt, äh, ja, also. Es gibt durchaus Ideen im Netz, wo ich sage, oh, ja, es könnte, hast du vorhin auch gesagt, ne? Ja, genau. Es könnte
2: ein schönes Kunstwerk sein, ne? Ja. Also dann die Nabelschnur mit hingelegt, als Herz geformt. Das sah ja. wirklich sehr, sehr schön aus. Ja. Oder manches sieht dann so aus wie halt, es sieht halt aus wie ein Baum dann, ne? Ja, ja, Und so, so richtig wie der Lebensbaum sozusagen. Apropos dann ja. dann, hm. Baum. Genau.
1: ein ja. <lacht> Baum, auch Baum zum nächsten. Genau, man kann einen Baum drauf pflanzen. Da gibt es in Hessen einen Park, der... Da stehen ganz viele Lebensbäume. Da kannst du den Mutterkuchen vergraben, Baum drauf pflanzen und dann sind die Bäume beschriftet. Mhm. Ja. ja Wir
0: haben ja eine gemeinsame Freundin beziehungsweise auch eine Hebammenkollegin, die... Caro, <lacht> <Ja, okay. lacht> ja. ähm, sie hat ja erzählt mit ihrer Schwester zusammen, sie hat, ihre Eltern haben beide ähm, jeweils die Plazenta auch äh, auf dem Baum oder vergraben hm. und die Bäume sind so gewachsen, wie auch ihre Körperstatur wohl ist. Ach echt? Ja, kann Zufall sein, ja. aber fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, vielleicht hat das, also wir wissen, also du kannst ja auch, äh, also, bei den Bäumen, da sage ich aber immer den Eltern, bitte pflanzt einen Baum, der auch hier heimisch ist. Mhm. Weil ich würde da jetzt nicht, ähm, ja, vielleicht mir eine einen Zitronenbaum drauf pflanzen mhm. oder so, weil da hätte ich Angst, dass das nicht überlebt, denn das mhm. wäre, glaube ich, so ein schlechtes Um. Ja, so eine schöne Kirsche. Ja, ne? oder einen schönen Abelbaum oder so. Ne? Also irgendwas, mhm. was den Kindern dann Nein. nachher auch gut schmeckt. Ne? Mhm. Okay. Genau, also das wären plazenta nur Soden fällt mir noch ein. Also man genau. kann auch Homöopathikas aus der Plazenta. Ähm, also man kann das Gewebe so aufbereiten, dass man dort Homöopathikas draus ähm, entwickelt. Ähm, da kann man auch unter dem Begriff Plazentanosoden sich entsprechende Apotheken im Netz raussuchen. Also da gibt es mittlerweile auch wirklich sehr, sehr viele Anbieter.
0: Genau, da kann ich nur den Tipp geben, macht es rechtzeitig, weil die schicken einem erst das Paket zu, ja, dass man es dann mit ins Krankenhaus nimmt zur Geburt ja. und das muss, das hat direkte hygienische Vorgaben wie das dann von der Plazenta in diese Gefäße getan wird. Und von dort aus schickt man es dann weg. Also man kann das jetzt nicht...
1: sonst wie weit später machen und äh, ja. genau diese hygienische Richtlinien müssen halt da sollte man aber auch noch mal zu bedenken geben, genauso wie mit dem Essen der Plazenta, dass man äh, auf die Qualität des Mutterkuchens auch achtet, mhm. ja also zum Beispiel bei den, wenn du Homöopathikas daraus gewinnen möchtest oder auch wenn du, ähm, dann ist es natürlich nicht gut für die Wirkung dieser Homöopathikas, wenn die Frau wahnsinnig viele Schmerztherapien gehabt hat oder die ganze Schwangerschaft meinetwegen zum Beispiel Psychopharmaka genommen hat, Mhm. ähm, dann ist das nicht gut. Mhm. Äh, Dann wirken diese Homöopathikas auch nicht. Mhm. Oder die Frau hat unter der Geburt ein Antibiotikum bekommen, weil vielleicht lange Zeit ein Blasensprung war, dann wirken diese Homöopathikas nicht. Mhm. Und genauso ist es eben auch, wenn ich äh, die Plazenta verarbeiten möchte in einem Smoothie oder in einem anderen Gericht, ähm, dann würde ich auch immer darauf achten, äh, dass dass das wirklich eine gut aussehende nicht verkalkte Plazenta ist, eine Plazenta, wo nicht viele Medikamente irgendwie drin sind. Und auch, was wir manchmal haben, nach langen, langen Blasensprüngen ja, okay. gibt es ja manchmal auch so aufsteigende Infektionen. Das würde ich auch nicht mhm. machen. Aber also das kann
0: jede Hebamme direkt ja. nach der Geburt feststellen.
1: Genau, mhm. ja. Oder bei sehr grünem Fruchtwasser zum Beispiel. Also manchmal sehen die Mutterkuchen nicht gut aus, mhm. sind die voller Verkalkungen zum Beispiel. Und diese Verkalkungen, das sind ja im Grunde Ablagerungen, die der Mutterkuchen rausgefiltert hat. Mhm. Ne? Und das, die würde ich dann nicht unbedingt verwenden. Ja. Das ist ja dann auch wieder nicht qualitativ wertvoll für deinen eigenen Körper. Genau. Ne? Ja, und
0: wenn ihr das googelt, dann seht ihr auch, dass es verschiedene Glopolisets gibt. Ja, also, da genau. gibt es dann auch ein Heftchen zu... Das kann man bei Zahnweh nehmen, das kann genau. man bei
1: Beginn der Erkältung nehmen, bei Unruhe, ja. dann verschiedene Globulin-Nummern. So, und. sind äh, ne Milchanregung ne, oder mhm. bei, also das kannst bei, bei Zahnungsbeschwerden, bei Bauchweh, Blähungen, der, bei, du kannst Salben daraus gewinnen, ne, genau. bei Neurodermitikern, da hilft das auch super, super gut, aber auch bei einem wunden Po, ne, also da kannst du irre viel draus machen. Ja,
0: das war ja wieder unser Learning, wir hatten das natürlich dann äh, so ein den auch so ein Komplettpaket. Ne? Das haben wir natürlich bestellt. So als erstes mal Mama und Papa werden. Willst du ja auch alles richtig machen und vorbereitet <lacht> sein. Und hatten wir jetzt natürlich auch so eine Wundcreme. Richtig so eine große Dose auch bestellt. Ja. ja die haben wir nicht einmal oder vielleicht einmal haben wir sie benutzt, aber sonst nicht. Ist sie noch haltbar jetzt? Äh, ne, jetzt okay. haben wir sie mittlerweile weggeschmissen, aber äh, Hans brauchte die nie. Ah, ja, okay. Ich denke mal, das ist aufgrund von Stoffwindeln und Abhalten, dass die halt selten die sind dann
1: nicht so wund, ja. einen, einen wunden
0: Po halt haben. Ne? Mhm. Ja. ja. Das war aber auch
1: wieder so, okay, ähm, du musst nicht alles mitmachen. <lacht> ja, was machst du noch mit der Plazenta? Ne? Dann gibt es ja auch einen großen Trend, haben wir auch schon mal in einem Interview gehört, was demnächst, glaube ich, auch ja oder schon ausgestrahlt wurde. Ähm, der, die sogenannte Lotusgeburt. Ne? Also ja, es gibt auch ähm, durchaus Frauen, die einfach die Nabelschnur erhalten lassen und äh, der... Mutterkuchen dann entsprechend, ich glaube, wird der gesalzen jetzt? Du weißt es eher, ne? Ähm,
2: Na, da werden bestimmte Kräuter und so weiter äh, draufgetan. Ja, genau. Verschiedene Stoffe. Na, es wird tatsächlich offen gelassen, sodass die Plazenta sehr schnell trocknen soll Mhm. Ähm, und ja bleibt dann im Prinzip so lange dran, bis der Nabel dann sozusagen abfällt, bis die Nabelschnur abfällt. Also im Ganzen dann. Ja. Ne? Ich habe das mal bei Instagram gesehen, da hat eine das in ihrer Story die paar Tage gefilmt.
0: Also sie hat dann mhm. sich richtig so eine Plazentatasche äh, gekauft. Genau. Das, das war wie so ein YouTube-Beutel zum Einkaufen. Mhm. Die hatte sie dann immer da drin. Und äh, genau, sie hatte diese Kräuter genommen. Sie hatte das Salz nicht genommen, weil sie männlich äh, ähm, Plazentanosoden davon gemacht hat. Also da gab es dann nochmal okay. einen Unterschied, dass es, wenn du so Nosoden machen willst, dann wohl nicht salzen darfst. Mhm. Ähm, ansonsten kommt das wohl auch noch hinzu. Und genau, dann trägt sie das
1: überall mit hin, also mhm. auf Toilette, was, ja. wo man so ja. sich bewegt und sich bewegt. Ich meine, das, das Gute ist, also der einzige Vorteil, den ich daran sehe, weil sonst kann ich keinen erkennen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es in der Tierwelt auch überhaupt nicht, das passt nicht dazu. Mhm. Äh, jedes jedes Säugetier beißt die Nabelschnur durch und frisst die Plazenta. Mhm. Ich kenne keins, was es nicht tut. Ja? Und deswegen passt das eigentlich überhaupt nicht. Es ergibt keinen Sinn für mich. Mhm. Wenn da draußen irgendwer weiß, warum das einen Sinn hat, kann er das ja gerne mal schreiben. Aber, ähm, aber ein Vorteil muss ich den ganzen Jahr abgewinnen. Du läufst nicht mit der Plazenta durch die Stadt. Das heißt, die Frauen haben dann wirklich ein Wochenbett, solange das Ding da dran ist. Stimmt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, also das, das ist so für mich der einzige Vorteil, den ich daran sehen kann. Mhm. Ne? Weil du läufst mit diesen Dingen, bis dann der Mutterkuchen, also bis Plazen- äh, das dann abgefallen ist, bist du mehr oder minder zu Hause. Ich glaube mhm. nicht, dass, dass jemand mit seiner Plazenta äh, durch die Stadt rennt, ja. mhm. sich okay, ins Café ist. setzt oder in den Kinder <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen. Habt ihr
2: schon mal diese sogenannte lotus Nein. erlebt? ich habe
1: das noch
0: nee. nicht
2: erlebt. Mhm. Mhm. Na, Im Krankenhaus ist es ja sowieso Standard, dass wir, ähm, wenn die auspulsiert ist, ähm, die äh, Nabelschnur durchtrennen und dann halt auch Nabelschnur Blut entnehmen für weitere Untersuchungen. Und das zum mhm. Beispiel darf man äh, dann ja auch nicht machen. Mhm. Ne? Ähm, also das sollte man dann nicht machen. Ja, das wäre bei schlecht, weil wenn du
1: bei einer richtigen Lotusgeburt die Nabelschnur anstichst, dann ist das ja kein geschlossenes System mhm. mehr. Das heißt, da können ja dann Keime eintreten. Ja, logisch. Ja, und deswegen denke ich, kann man das dann nicht machen. Mhm. Aber Grundsätzlich, wenn eine Frau sagt, ich ich will will das aber nicht, dann muss auch eine Klinik sich dem beugen und sagen, ja, dann ist gut, unterschreiben Sie hier und dann muss das gehen. Aber ich habe es noch nicht erlebt, nein.
0: Stichwort ähm, auspulsierende Nabelschnur. Ich weiß noch, vor drei Jahren musste ich das noch sagen. Ich möchte gerne, dass die
2: auspulsiert. Mittlerweile ist das Standard. Fast, ja. Ich würde sagen, ja. Es kommt auf die Situation drauf an. Also es kommt natürlich auch auf die Hebammen drauf an. Wer mhm. jetzt gerade da ist, so die ganz älteren Hebammen, ähm, da ist das vielleicht noch nicht so Standard, dann sagt man das vorher. Ist aber auch für alle in Ordnung, ne? mhm. ähm, dass man das möchte. Ähm, grundsätzlich lernen wir aber auch in der Schule, dass es nach vier bis zehn Minuten keinen weiteren ähm, Sinn gibt, ähm, das noch weiter ausposieren zu lassen. Mhm. Ähm, also wenn man, wenn die Es kann unter Umständen sein, dass die Nabelschnur auch noch 15 Minuten, nachdem nachdem das Kind schon geboren ist, die Nabelschnur noch pulsiert. Mhm. ähm, Dann hat es im Prinzip keinen weiteren Sinn mehr und dann könnte man sie auch so durchtrennen. Das ist dann nachher für unsere weitere Planung. Die Plazenta sollte dann ja auch möglichst schnell kommen wenn man noch irgendwelche Handlungen äh, machen muss, ist das dann halt schwierig, wenn äh, mhm. das Kind noch nicht abgenabelt ist. Genau deswegen würde man dann mhm. sie durchtrennen. Aber man bespricht das dann trotzdem auch mit der Frau genauso.
1: Ja. Was ist ein Vorteil oder der Unterschied, ausposieren lassen und nicht ausposieren lassen? Also wenn du, es ist, äh, im Rahmen der Geburt, wenn das Baby durch den Geburtskanal gedrückt wird und in dem Moment, wo der Rumpf durchgeführt der wird ja auch richtig zusammengedrückt. Mhm. Und äh, dann wird das Blut aus dem Körper des Kindes, damit es ein bisschen weniger Umfang hat, zurück transportiert mhm. an den Mutterkuchen. Das muss man sich so, wenn man das jetzt mal bildlich das, nimmt, das wäre das wie ein Schwamm. Ja, den man ausbringt und äh, das Kind wäre ein Schwamm, der sich aus, äh, den man ausbringt, und das ganze Blut, was, äh, was dann zurückgepumpt wird an den Mutterkuchen, der, pump, der saugt sich jetzt richtig voll und richtig auf. Mhm. Ja. Und äh, wenn das Baby dann herauskommt, das ist der Grund, warum die meisten Babys, also ich kenne eigentlich keins, was nicht innerhalb des ersten Moments, wenn es rauskommt, die sehen weiß aus. Dann werden sie blau, mhm. dann ist schon wieder ein bisschen Blut da mhm. und dann erst werden sie rosig. Mhm. Also das ist der Moment, wo dann äh, dieser dicke Plazenta Schwamm jetzt sich wieder zusammenzieht und äh, das Blut über die Nabelschnur zurückpumpt äh, zum, mhm. zum Baby. Ja, also das, und erst wenn wieder so ein Gleichgewicht zwischen beiden herrscht, so wie es vorher war, mhm. erst dann äh, fällt die Nabelschnur entweder zusammen oder aber das ist dieser wichtige Moment. Äh, wo äh, die Nabelschnur noch pulsieren sollte. Ja.
0: Also ich kann es mir wieder sehr gut vorstellen. Ich mhm. liebe die bildhafte Sprache. <lacht> ja.
1: ja, genau. Also das wäre so, wenn, und wenn wir jetzt bei Nabelschnur sind, äh, ja, natürlich in einer Klinik, wir müssen ein paar Nabelschnurblutproben nehmen. Das ist aber einfach nur für die Statistik äh, zum Erheben, mhm. wie vital und wie gut kommen die Kinder da raus, äh, mit welchen pH-Werten, oder Base-Access äh, mit solchen Sachen. Äh, da, aber das ist nur für die Statistik.
0: Ich würde gerade sagen, das
1: kriegt die... Äh die Frau, ja, es steht überall. Also es mhm. steht, du kannst es tatsächlich in deinem gelben Untersuchungsheft nachlesen. Da stehen alle diese ja, Werte stimmt. drin. Mh, aber es dient im Grunde... Ja, will man es vielleicht im weiteren Sinne Qualitätsmanagement, also für die Mhm. Qualitätsstatistik oder wie auch immer man das schimpfen möchte, dafür hat es dann einfach nur einen weiteren Sinn. Mhm. Naja, und man geht natürlich davon aus, wenn der pH-Wert des Kindes extrem niedrig ist, dass das auch eine Aussage über den Zustand des Kindes hat. Wobei wir in der Praxis dann oftmals sehen, nicht jeder schlechte pH-Wert, also nicht jeder zu niedrige pH-Wert, passt zu dem Kind. Also Mhm. das Kind kommt trotzdem vital und fit und toll da raus und und schreit gleich und ist gleich rosig und hat einen guten Tonus und alles und der pH-Wert ist schlecht. Also das passt manchmal auch nicht zusammen und es hat einfach auch ein bisschen was damit zu tun, wie schnell nehme ich das Blut ab. Mhm. Jede Sekunde, die du später abnimmst, verfälscht im Grunde auch diesen Nabelschnur-pH-Wert. Also da ist es dann wieder, im Grunde muss das Kind raus und du musst sofort anzapfen. Also und das... Ehrlich gesagt, mir sind da manchmal andere Dinge wichtig. Ja, wollte ich mir sind da manchmal die Dinge wichtig, mal der Frau in die Augen zu schauen, ihr das Baby zu zeigen oder auf die Brust zu legen. Mhm. Und erst dann nehme ich den Nabelschnur ph wert ab. Aber eigentlich soll es nicht sein. Es soll unmittelbar, mhm. wenn das Baby raus ist, entnommen werden. Aber wie gesagt, es dient aber auch nur der Statistik und hat jetzt für die Familien erstmal keine größere Bewandtnis. Mhm. Ja. Und
0: wir dürfen ja die Plazenta nicht vergessen, die ja dann ein paar Wehen später ja auch noch raus möchte, ne?
1: Ja. Genau.
0: Und manchmal musst du da ja dann auch nochmal mithelfen. Falls ja, aber bis
1: dahin hat man das Blut dann auch schon abgenommen. Ne? Ja, okay, das, ja, schafft das schafft man dann schon. Ja. Ne? Genau. So, dann ja. nehmen wir natürlich auch noch weiteres Nabelschnurblut ab. Das ist, ähm, äh, wenn die Frauen das möchten, kann man aus diesem Nabelschnurblut ja auch ähm, mhm. Stammzellen, also relativ saubere Stammzellen äh, Genau, und mit diesen Stammzellen die kann man halt äh, auch dann sehr, sehr gut äh, für ja, als Therapie quasi verwenden. Ne? Mhm. Also es gibt mittlerweile 80, ähm, ja, 80 Erkrankungen äh, oder Indikationen, wo man saubere Stammzellen verwenden kann. Und das gibt hauptsächlich bei zum Beispiel Erkrankungen des Immunsystems mhm. äh, oder aber auch... Ähm, ja Leukämie zum Beispiel, fällt dir vor noch was allem, ein? Vor
2: allem Leukämie bei Kindern, mhm. äh, wenn, vor allem, wenn man die eigenen Stammzellen dann nehmen kann. Ähm, auch bei tatsächlich Gelenkerkrankungen, Man kann einen Teil ähm, von Stammzellen nehmen, um das in Gelenke zu spritzen, die äh, nicht mehr ganz so erhalten sind, zum Beispiel bei Osteoporose, ähm, Rheuma und so weiter. Aber, da, durch diese
1: aber Stammzellen dafür muss man das Nabelschnurgewebe nehmen, ne?
2: Genau, ja, ja, aber diese Stammzellen sind dann im Prinzip auch dafür zuständig, um äh, Gewebe neu
1: aufzubauen, sozusagen. Genau, und Nabelschnurgewebe kann man auch abnehmen, Mhm. das das ist auch relativ Mhm. neu, das haben wir jetzt erst so in der letzten Zeit, dass wir auch ein kleines Töpfchen dann separat kriegen, wo man noch ein Stück Nabelschnur äh, abschneiden muss und daraus kann man eben Thyaluronen und Kollagen gewinnen. Mhm. Und das kann man dann wiederum für solche Gelenkserkrankungen zum Beispiel verwenden.
0: Okay, und ja. wie läuft das? Muss ich das auch
1: wie bei den Nosoden irgendwo bestellen? Ja, ja, ja. Okay.
2: Mhm.
1: Also es gibt in Deutschland aktuell zwei Anbieter, die äh, diese Nabelschnurstammzellen einlagern. Der größte und bekannteste ist eigentlich Bita34. Mhm. Und dann heißt äh, der andere äh, Etikur, genau. Also ich, wir kennen den hier gar nicht, weil unsere Klinik damit gar nicht zusammenarbeitet. Ähm, ja, okay, es na, muss, man also zusammenarbeiten. muss genau. Also man muss sich vielleicht, also jetzt wenn man das mal deutschlandweit jetzt betrachtet und den Podcast hören, ja, auch einige deutschlandweit, da ist es wichtig, sich an seine Geburtsklinik zu wenden und zu fragen, ähm, wie sie das handhaben, mit welchen Firmen sie zusammenarbeiten oder mit welcher Firma sie zusammenarbeiten, ob mit Vita34 oder Etikur. Mhm. Und manche Eltern wollen ja auch nicht fürs eigene Kind oder für die eigene Familie nabelschöne Stammzellen einlagern, sondern sie wollen das einfach auch für alle zugänglich machen. Mhm. Und da gibt es natürlich wie zum Beispiel die KMS ne, ähm, mhm. oder da gibt es offizielle Banken, Blutbanken, die ähm, auch selbst Nabelschnurblut dann einlagern oder das in Auftrag geben. Ne, und die, äh, Über die kann man das dann auch direkt machen. Mhm. Aber die haben nicht viele Kliniken, mit denen sie zusammenarbeiten. Ja, okay. Also bei DKMS zum Beispiel habe ich jetzt im Netz vorhin noch gerade nochmal gefunden, die arbeiten nur mit 28 Kliniken mhm. in ganz Deutschland äh, okay. verteilt zusammen. Und das ist zum Beispiel jetzt für uns hier Wismar gesprochen. Kannst du nicht einfach Nabelschnurblut spenden? Mhm. Das würde hier nicht gehen, weil wir nicht mit äh, diesen offiziellen Banken zusammenarbeiten.
0: Mhm. Da kommt mir direkt die Frage, weil ich es natürlich auch einmal gegoogelt habe, das ist ja schon ein stolzer Preis, äh, den man dafür zahlt. Bei Vita
1: 34? Mhm. Ja, aber es gibt dieses sogenannte Vita 34 Plus mhm. Spende ähm, und da m- hätte man die Möglichkeit, also wenn man das nicht nur für sich einlagert, sondern auch zugänglich macht äh, für die offiziellen Banken, dass sie Zugriff drauf haben, ähm, dann musst du zwar deine Spend- also deine Einlagerung bezahlen. Das, ja, das ist ein stolzer Preis. Das sind 990 Euro bei, äh, also soll jetzt keine Werbeveranstaltung werden, ne? aber ähm, ich habe mir das vorhin extra nochmal angeguckt, um da auch aktuell zu sein, 990 Euro bei äh, nur Nabelschnurblut. Wenn du das Gewebe noch mit dazu ähm, äh, einfrieren lassen möchtest, dann ist das 1590 Euro. Und äh, du musst das aber nicht in einer Summe bezahlen. Du kannst das auch äh, monatlich Mhm. quasi wie eine Versicherung, äh, kannst du das monatlich finanzieren. Mhm. Und äh, das wären entweder 33 Euro oder äh, 44 Euro. Mhm. Dann ist es schon nicht mehr so ein ganz extrem hoher Preis. Das zum einen. Ähm, Und wenn du dieses Vita plus Spenden machst, äh, dann wenn... Irgendeiner in Deutschland oder was weiß ich wo äh, genau dieses Material bräuchte, was mhm. du eingelagert hast, dann wirst du angeschrieben, wird angefragt, ob du dein Material freigibst.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn du es freigibst, bekommst du sämtliche Kosten und ja. das bis dahin gezahlte Geld äh, auch erstattet. Wow, das ist ja echt eine schöne, also das ist ja eine ja. schöne Gelegenheit oder Möglichkeit. Ähm, Eine bessere gut. Möglichkeit wäre es, wenn es wie bei Blutbanken, man es einfach zentral irgendwo einlagert und für alle immer zugänglich ja, wäre. Das stimmt, ne? natürlich, klar. Ja, das ähm, Aber trotzdem, das wusste
0: ich gar nicht, dass es auch äh, diese Kombination gibt. Also, mhm. Und ich finde es auch ganz gut, dass du es erklärt hast, weil im ersten Moment ist so, wow, 1.600 Euro. Ja. Aber wenn man das wirklich so als Versicherung sieht, ich meine, jeder hat... Irgendwie eine Haftpflicht oder ja. ne, wir haben eine Tierschutzversicherung. Wir hoffen ja nie, dass irgendwie was passiert, aber trotzdem zahlst du das ja monatlich. Und genauso ist es hier auch. Du hoffst natürlich, dass du nie daran musst.
1: Ja, und es wird für 20 Jahre eingelagert. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also 1590 Euro auf 20 Jahre, ja. finde ich jetzt, ne, wenn man das mal insgesamt betrachtet. Richtig. auch nicht zu viel. Genau, vielleicht
0: muss man sich diesen Blickwinkel einfach mal nehmen, dann ist es, ähm, ja.
1: Mhm. Das Irre ist halt einfach, dass die Forschung da auch wahnsinnig Voranschreitet. Ne? Also mhm. zum Beispiel, ich wusste bis vorhin, weil wir uns da nochmal drüber unterhalten haben, deswegen habe ich ja Jette dabei, mhm. ähm, ich wusste wirklich nicht, äh, dass man äh, aus diesem Nabelschnurgewebe schon so viel machen kann. Mhm. Ne? Und wenn du, äh, ich meine, wie viele Leute haben, und du kann, der Jugendliche, für den das oder das Baby, für das es eingefroren ist, der kann ja nach 20 Jahren auch sagen, da ist er ja dann erwachsen, kann ja auch sagen, das möchte ich weiterlaufen lassen. Also, mhm. die werden ja auch dann äh, kontaktiert und dann wird, ähm, ähm, wird ja auch gefragt: Was sollen wir jetzt mit dem Material machen? Sollen mhm. wir es auslagern, vernichten oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Da kriegst du natürlich kein Geld zurück. Äh, mhm. Oder aber möchten sie das weiterlaufen lassen? Mhm. Und dann kannst du es ja auch für die nächsten Jahre einfrieren. Ja. So, wenn du dann, äh, ich sage mal, im Alter von 30, 40, ich kenne da einige, die schon Arthrose haben, mhm. Und ähm, mit den Gelenken schwierig oder Bandscheibenvorfälle, ich glaube, sowas kann man mittlerweile da auch schon ganz gut äh, behandeln, ähm, dann ist das natürlich eine coole Geschichte. Ja,
0: gerade wo du sagst, die, die äh, Wissenschaft ist jetzt schon so weit vorangeschritten, ja. wer weiß, was in 20 Jahren ist. Ja,
2: genau. Das ist. Ähm es ist, also wir hatten mal einen Vortrag von einer Vita 34-Tante, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, die hat uns da auch erzählt, dass die auch noch ganz, ganz viel daran forschen. Also es geht so weit, dass sie daraus ganze Organe versuchen ähm, neu zu produzieren, sodass man, ähm, wenn man zum Beispiel ein neues Herz braucht oder so, theoretisch aus seinen eigenen Stammzellen, aus dem eigenen Nabelschnurgewebe, eigene Organe ähm, gespendet bekommen könnte, wenn man es bräuchte oder zum Beispiel Herzklappen oder so.
1: Ne? Herzklappen, also, das können Sie, ähm, ich schon, ne?
2: Genau, also das machen Sie ja mit Haut tatsächlich, aber dort können Sie es dann aus deinem eigenen Nabelschnurgewebe dann ähm, versuchen zu produzieren. Also genau. es wird dann vermehrt die Hautzellen und so weiter mhm. und wird dann geformt. Genau, ähm, das ist aber noch sehr, sehr schwierig ähm, und da forschen Sie tatsächlich aktuell immer noch dran. Mhm.
1: Also das, das, wird, ja, das wird auch noch das dauern. Das muss ja dann auch durch die Ethikkommission. und, und, ja. und. Na, mhm. Also da werden bestimmt noch viele Hürden, aber trotzdem ist es natürlich irre und wer weiß, was in 20 Jahren ist, wie weit die Medizin ist äh, und ja. so weiter und so fort. Also Ich meine, die Vorstellung, dass du da Hyaluron äh, aus deinen jugendlichen Stammzellen (lacht) bekommst, was sie dir so ein bisschen unter die Haut spritzt, wäre eigentlich auch ganz schön. So so für die Schönheitsindustrie ist bestimmt
2: auch nochmal interessant. Das ist ja auch Sinn und Zweck. ne? Also, dass sie äh, im Prinzip die jüngsten Stammzellen, die sie irgendwie gewinnen können, die können natürlich halt noch viel, viel besser arbeiten als Stammzellen, die man mit 19 entnimmt oder die man mit 34 entnimmt. Also... Mhm. Das ist zum Beispiel auch bei der normalen Knochenmarkspende so. Wenn Sie einen Spender finden, der sehr jung ist, ist das für die die Person, die gespendet bekommt, viel, viel besser, jugendliche Stammzellen zu bekommen oder sogar kindliche Stammzellen zu bekommen oder halt eben aus einer Nabelschnur Stammzellen zu bekommen. Das sind die jüngsten Stammzellen, die am besten arbeiten und haben natürlich am am meisten Erfolgschancen dann. Ja, Ja. Wahnsinn.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass das nachher so auch normal ist und nicht nur so ein Trend ist. Krass, ja. wo diese Ganze, wo das alles eingelagert wird. Mhm. Ist, das müssen ist richtige Städte nachher sein. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Platz sowas denn nachher einnimmt,
1: aber... Ja, das weiß ich auch nicht, aber äh, ich denke, wenn man da jetzt noch weiter so oder mehr Informationen haben will, dann ist es auf jeden Fall sinnig, sich erstmal mit seiner Geburtsklinik in Verbindung mhm. zu setzen, zu erfragen, mit welchen ja, Anbietern arbeitet ihr zusammen oder kann ich es sogar einfach spenden, mhm. ganz offiziell, über wen lagert ihr ein mhm. oder mit wem, an wen kann ich mich wenden? So, und dann wird man ja von der Klinik eine Info bekommen. Für uns jetzt mal hier in Wismar, wir arbeiten nur mit Vita34, sind mhm. auch nur geschult auf Vita34. Und also man kriegt ja auch eine separate, okay. ne, das muss ja auch alles ordentlich abgenommen werden. Das wäre noch meine Frage gewesen. Ja. Kann das wieder auch jeder? Ähm, nee, 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 mhm. nee. Also du kriegst richtig eine offizielle Schulung. Dann kommt jemand von Vita34, leitet dich einmal an, wie du mit diesem System, wie du das abnehmen musst arbeitest, ne? also da gibt es schon ein paar Sachen, die man da beachten muss. Mhm. Es muss auch von der Mama noch mal Blut entnommen werden. Ähm, als Vergleichsprobe wird von der Mutter auch noch mal okay. Blut entnommen und ähm, ja, also da kriegt man auch eine separate Schulung. Wir arbeiten hier in Wismar nur mit Vita34 und hier in Wismar würde ich dann immer den Frauen empfehlen, so und jetzt gehst du mal auf die Seite von Vita34, die haben eine sehr gute und sehr kompetente einen sehr kompetenten Internetauftritt. Mhm. Ich glaube, da gibt es sogar ein Video, wo man mal durchs Labor auch gucken kann mhm. und wo wirklich alles Haarklein auch erklärt wird. Und äh, da ist man dann auch gut aufgehoben. Mhm. Und dann muss man sich ohnehin mit dieser Firma auseinandersetzen und muss dort ähm, eine sogenannte Entnahmebox bestellen. Mhm. Das ist ein Karton, der ist, pf, ja, ja, wie groß ist der? Also, vier
2: Schuhkartons.
1: Vier Schuhkartons. <lacht> <lacht> Frauen denken über an Schuhkartons. Ja, vier, vier Schuhkartons drin. Ähm, da ist immer wichtig, und da sind meistens die Männer für verantwortlich, äh, da ist nämlich oben ein Thermostat drauf, äh, auf dieser Box. Das äh, kann man dann sehen. Und es muss nämlich in einer bestimmten Temperatur auch gelagert werden, ah. diese Entnahmebox. Okay. Ne? Und... Ähm, da innen drin, wenn man das dann öffnet, da ist so eine Styroporbox, sind sind da Cold Packs Mhm. äh, und da ist ist dann so ein Entnahmeset drin. Und wir müssen das dann auch, also wir müssen da auch viele Dinge beachten. Es muss sehr sauber abgenommen werden, äh, ja, es muss gleich auch wieder kühl gelagert Mhm. werden und äh, dann muss es auch relativ schnell abgeholt werden, äh, dann wird das ins Labor gebracht direkt, da kommt immer ein Kurierfahrer und bringt das dann direkt in das Labor.
0: Also man Und? muss nur daran denken, wenn es nachher losgeht, wann fährt man zauber. Diese Haus. Entnahmebox mitzunehmen, ja. Es gibt ja Männer, Väter, die vergessen äh, ja die Krankenhaustasche
1: zu haben. Auf jeden Fall. Nicht <lacht> <lacht> Nee, aber äh, ja genau, aber das, äh, es bleibt aber ja auch oft noch genug Zeit, nochmal zurückzufahren. Ne? Richtig. Oder? <lacht> So Klaus, so war es doch, oder? <lacht> <lacht> ne? Also, nee, nee, also das, äh, da denken die meisten Väter dann, das ist ja ihre einzige Aufgabe dann, ne? daran zu denken, diese Entnahmebox mitzunehmen. Und äh, da, die haben sie ja dann schon täglich gepflegt, äh, äh, dann denken sie schon dran. Ne? Mhm. Genau, aber was nur wichtig ist, dass man sich rechtzeitig in der Schwangerschaft mhm. darüber Gedanken macht. Ob man es möchte oder nicht. Mhm. Und äh, dann einfach sich natürlich auch mit dieser Firma auseinandersetzt, weil es braucht auch ein paar Tage, bis diese Entnahmebox dann angekommen mhm. ist. Ne?
0: Und was mir gerade spontan einfällt, wenn man das unbedingt auch möchte, aber wenn man sagt, okay, das ist aber auch echt ein Batzen Geld, man kann sich das ja auch zu Geburt wünschen. Ne? Da Zum man Beispiel fataler. Und dass man sagt, dafür wollen wir das dann aber einsetzen. Genau. Ja?
1: Äh, man kann auch. Ähm, das fällt mir gerade noch ein, du kannst bei der Krankenkasse eine Kostenübernahme beantragen. Mhm. Die Kranken, also es gibt einige Krankenkassen, die das tatsächlich bezuschüssen. Okay. Ne? Da muss man sich mit seiner Krankenkasse mal in Verbindung setzen.
0: Mhm. Ne? Auch nochmal ein guter Tipp. Ja. Okay, ähm, was kann man noch machen? Oder haben wir's? Glaub, wir
1: es? Ich glaube, wir haben es. Ja? Ja, ich würde sagen, also mehr fällt mir jetzt einfach nicht ein. Mhm. Nee. Okay, prima.
0: Sehr schön. Jetzt fällt mir aber noch eins sagen, was, also was wir als Frau vom Körper ja auch noch kriegen, ähm, ist die Muttermilch und das ist tatsächlich ja, ja immer das Heilmittel bei Andrea. Ähm, ja. Andrea das und das und das. Und Andreas Antwort ist immer eigentlich Muttermilch.
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber ich glaube, Muttermilch, was man daraus alles machen kann, das wäre nochmal, das ist das die ist nächste super. Büchse der Pandoras. Also okay. da können wir wirklich ein separates Thema machen, weil das äh, da kann man auch irre viel mitmachen. Okay, ja.
0: super. Haben wir dann also äh, schon in der nächsten nächste Folge vereinbart. Ja. ja. Ich <lacht> Schon mal ich habe das mich letztens verschenkt zur Geburt, weil es war das zweite Kind und gerade beim zweiten Kind überlegst du ja, ne, was kannst du so verschenken? Und die haben irgendwie schon auch alles. Und ich habe tatsächlich einen Gutschein äh, verschenkt für Muttermilchschmuck. Ja, mhm, ich weiß, das kenne ich. Aber gut, wir machen eine neue Folge darüber ja. sehr gerne. Und ja, Premiere mit Jette. <lacht> Schön, <lacht> ja, dass du da warst. Danke, danke. Und dann, Andrea, bis bald. nächste Woche
1: wieder. Ja, bis dahin. <lacht> <Bye>. <lacht>